0: Ich unterhalte mich mit Jürgen Kresslin vom Rüstungsinformationsbüro in Freiburg. Und ähm, gestern haben die Freiburger Friedenstage angefangen und die werden sich jetzt noch über drei Wochen ähm, ziehen. Und es wird ähm, mehrere Vorträge geben mit sehr interessanten Titeln. Jürgen, kannst du uns was dazu erzählen?
1: Erstmal gestern hatten wir wirklich eine spannende Veranstaltung zur Fluchtgründe bekämpfen, nicht Flüchtlinge. Deshalb spannend, weil wer im Team gearbeitet hat, also Veit Cornelis und Alexander Supadi, die haben sozusagen ihr Global Net auf medizinischer Ebene vorgestellt. Ähm, ich meine es unseres Global Net Stop the Arms Trade, die weltweite Analyse des Waffenhandels mit den Tätern in der Analyse und den Opfern. Und diese Kombination war sicher für die Zuhörerinnen bei wirklich gut besuchter Veranstaltung sehr spannend. Also wohin liefern wir welche Rüstungsgüter, welche Kriegswaffen, wo werden Grenzsicherungszäune zur Abschottung weltweit gebaut und dann die medizinische Analyse, was passiert eigentlich mit den Menschen in diesen Ländern, wo die Waffen ankommen, wie sind die Lebensbedingungen dort, von bitterer Armut über Hunger bis zu Tod und Krankheit. Wir werden am 8. November, also jetzt am Donnerstag, das Thema Migration trotz Entwicklungshilfe, was muss sich ändern, haben, wieder in der Universität Freiburg mit der Katrin Gensler. Also hier geht es weiterhin Migration und dann die Frage, welche Rolle spielt die Entwicklungshilfe. Sicherlich sehr, sehr spannend wird Mittwoch nächster Woche am 14. dann die gemeinsame oder die Abendveranstaltung zum Thema das UN-Unrecht. Des Stärkeren zerstört die Weltordnung mit dem wirklich sehr reputierten Journalisten Andreas Zumach, freier Journalist aus Genf, ähm, der ja der Experte ist in der Friedens- und Menschenrechtsbewegung beziehungsweise in der Journalistenszene international zur Situation der Vereinten Nationen, zur Fehlsteuerung bei den Vereinten Nationen, zum manchmaligen Totalversagen der Vereinten Nationen, obwohl wir die ja bräuchten als Weltfriedensorganisation. Die letzte Veranstaltung wird dann sein Friedensmacht Europa zur Frage der Militarisierung. Der EU mit Jürgen Rose am 20. November, sprich Dienstag die Woche drauf. Rose war Oberstleutnant der Bundeswehr und Mitglied im ist heute noch Vorstandsmitglied beim Darmstädter Signal einem kritischen Soldatenverband. Jürgen Rose hatte extreme Schwierigkeiten, als er bei der Bundeswehr war, weil er offen Kritik an der naja, aggressiven Außenpolitik, an der aggressiven Militärpolitik, an den Auslandseinsätzen der Bundeswehr schon geübt hat als Soldat und auch die NATO sehr kritisch beäugt hat und ähm, dann im Unfrieden äh, von der Bundeswehr gehen musste, die das nicht ausgehalten hat, dass man eigentlich demokratische Diskussionsprozesse initiieren sollte. Also sowohl äh, Gensler als auch Zumach als auch Rose sind sehr, sehr spannende Persönlichkeiten, die wir im Rahmen der Freiburger Friedenswochen 2018 jetzt noch präsentieren.
0: Jetzt wollen Sie ja nicht nur informieren, sondern auch dazu animieren, ähm, was zu tun. braucht. Brauchen wir eine neue Friedensbewegung?
1: Wir bauen die insofern auf nicht eine neue Friedensbewegung, sondern wir bauen eine Friedensbewegung auf die nicht länger, wenn es überhaupt so war, aber nicht länger national denkt. Wir haben ja mit der Kampagneaktion Aufschrei Stopp den Waffenhandel nun 150 Organisationen hinter uns gebracht. Also wenn ich irgendwo auftrete, spreche ich für 150 Gruppen der Friedens- und Menschenrechtsbewegung, der evangelischen katholischen Kirche, Rot für die Welt und miserio Aber man muss natürlich erkennen, dass das nicht ausreicht. Nehmen wir mal den größten deutschen, rheindeutschen Konzern, die Rheinmetall AG, Sie hat unter dem Druck von Aktionaufschrei und dem massiven Widerstand der Friedensbewegung ähm, in Teilen nun schon Deutschland verlassen, hat beispielsweise ähm, in Sardinien, in Italien, ein äh, Produktionswerk für größere Granaten errichtet. Damit entzieht sie sich der deutschen Justiz und der deutschen Rechtsprechung und auch der Kontrolle von Rüstungsexporten, hat nachweislich äh, großgranatriges Kaliber Munition geliefert, an das salafistische, salafistische Herrscherhaus in Saudi-Arabien. Diese wiederum, also die Saudis, das saudische Militär, hat jetzt im Jemenkrieg eingesetzt, Rheinmetall-Munition, beispielsweise beim Beschuss von Zivilistinnen und Zivilisten. Das können wir dadurch beweisen, dass es auch Blindgänger gibt, die dann gefunden werden von Menschenrechtsaktivisten im Jemen, die dann publizieren, uns die Bilder schicken und sagen, schaut mal, das sind eure Waffen. Oder Rheinmetall hat in Südafrika... Ein Joint Venture geschlossen mit Dinel, einem südafrikanischen Munitionsfabrikanten. 51 Prozent Besitzanteil bei Rheinmetall, also damit maßgeblich und äh, steuernd das Unternehmen. 49 Prozent bei Dinel. Und der Vorstand, die Geschäftsführung von Rheinmetall, hat verkündet, sie wollen, sage und schreibe, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sie wollen 38 Munitionsfabriken, also wirklich ganze Werke rund um den Globus errichten von Südafrika aus und damit entziehen sie sich der deutschen Kontrolle. Das heißt, die Frage, brauchen wir eine neue Friedensbewegung, wir brauchen eine internationalisierte Friedensbewegung, eine Friedensbewegung, die... Die Grenzen verlässt Europas und beispielsweise jetzt mit den Menschenrechtlern, mit den Friedensaktivisten, auch mit Juristinnen und Juristen zusammenarbeitet im Südafrika, um Klageverfahren gegen Denel zu initiieren oder gegen Rheinmetall zu initiieren. Deswegen haben wir in Freiburg äh, vor einem halben Jahr das Global Net Stop the Arms Trade gegründet. Das heißt, wir klären im Moment in sechs Sprachen über Waffenhandel, legalen wie illegalen Waffenhandel auf. Wir werden den dritten Fall über die israelische Rüstungsexportpolitik noch im November ins Netz stellen und äh, wir werden nächstes Jahr noch um drei weitere Sprachen erweitern, sodass wir weltweit aufzeigen können, welche Fälle dramatischen, ja, destruktiven, zerstörerischen Waffenhandel gibt es, wer sind die Täter, wer sind die Opfer, wo sitzen die Juristinnen, die äh, mit uns zusammen Klageverfahren gegen diese Firmen initiieren können.
0: Und Sie sind auf dem guten Weg.
1: Wir sind auf dem besten Weg, weil ähm, der Spruch, Zuspruch ist enorm für das Global Net Stop, die Arms Trade. Das heißt, ähm, wir können uns kaum halten vor Leuten, die uns anbieten, mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Sei es in einer ganz einfachen Form, Artikel zu redigieren oder im Sprachenteam mitzuarbeiten. Das klingt jetzt so nach dem Motto, alles bombastisch wunderbar. Das ist natürlich mein subjektiver Eindruck im Moment. Aber wenn wir wissen, was wir vorhaben, nämlich hunderte von Firmen in, in Firmentäterprofilen, auch von den Menschen, die da arbeiten, Vorstandsvorsitzende aufzuarbeiten, dann sind wir natürlich nichtsdestotrotz am Anfang einer riesigen Bewegung. Aber wir freuen uns über jeden, der mitmacht beim Global Net www.gn for globalnet stat stat auf die Website gehen oder sich noch besser beim Rüstungsinformationsbüro in der Stüdinger Straße 7 melden. Die Kontaktdaten findet ihr im Netz und dann sagen wir machen mit, ob ihr jetzt übersetzen könnt, ob ihr ähm, gut, Portugiesisch, spanisch, französisch, chinesisch, russisch, armenisch, äh, armenisch deshalb, weil der erste Fall so war, besser gesagt, arabisch, ähm, persisch könnt. Das ist einfach wunderbar hilfreich, weil wir wollen ja diese Informationen, die wir haben und die wir zusammentragen weltweit, nicht nur für eine enge Elite und eine kleine... Äh, Kreis von, von Menschen, die interessiert sind, öffnen, sondern für Journalistinnen und Journalisten weltweit, für Whistleblower weltweit, die uns dann weitere Informationen geben können, für Kriegsfotografen, die uns Fotos zur Verfügung stellen. Also da brauchen wir natürlich noch weitaus mehr Menschen, die mitarbeiten.
0: Jetzt steht ja in dem Ankündigungstext zu der Veranstaltung gestern äh, Folgendes: 68,5 Millionen Menschen weltweit wurden gewaltsam vertrieben. Deutschland und andere Industriestaaten liefern die Waffen. Mehr als 25 Millionen Menschen flüchten außerhalb ihres Heimatlandes. Ihre Zahl steigt. Auf Fluchtrouten kommen tausend ums Leben. Der Weg der Überlebenden, und jetzt kommt's, kommt, endet vielfach an von Rüstungskonzernen errichteten Grenzsicherungsanlagen. Das ist also, eigentlich ein Aspekt, den man selten so, so klar formuliert eigentlich hört. Ist nicht Frontex eigentlich ein Abschottungsprogramm von Europa getragen?
1: Also alles, was du sagst, ist richtig. Frontex ist ein in Polen stationiertes Abschottungsprogramm der Europäischen Union, das eingeführt wurde mit dem Hinweis darauf, dass man doch Flüchtlinge direkt retten möge auf dem Mittelmeer. Man hat sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge, die Militarisierung eingeführt, unter Täuschung der Öffentlichkeit, auch der europäischen Öffentlichkeit. Man will jetzt die Zuwendungen an Frontex finanziell vervielfachen, manche sprechen von verzehnfachen, um aktiv Flüchtlingsabwehr beispielsweise, und das ist nur ein Beispiel, im Mittelmeer zu betreiben, also Marineeinsätze zu finanzieren, die dann dazu dienen, Flüchtlinge wieder zurückzutreiben nach Afrika, was sich natürlich mit dem Völkerrecht und auch dem internationalen Migrationsrecht überhaupt nicht verträgt. Es gibt äh, eine Liste der Top 20 Konzerne, die auch deutsche oder deutsch äh äh, multinationale Konzerne enthält, wie zum Beispiel Airbus. Airbus äh, hat laufen im Moment das größte Experiment auf Erden, nämlich rund um Saudi-Arabien, wird im Moment und ist schon sehr weit vorangeschritten ein Grenzsicherungszaun von Airbus errichtet. Airbus ist äh, deutsch-französisch mit Sitz in Amsterdam. Als ich zum letzten Mal bei der Hauptversammlung war, als kritischer Aktionär der Airbus Group, hat der Vorstand verkündet, dass es zwei lukrative Geschäftsbereiche in der Zukunft gäbe für Airbus, nämlich erstens ähm, die, äh, den Bau, die Entwicklung, den Bau von militärischen Drohnen, äh, gemeint Kampfdrohnen. Nicht nur Überwachungsdrohnen, aber natürlich auch Überwachungsdrohnen. Und zum Zweiten ganz klar formuliert, das ist ein sehr, sehr lukratives Geschäft rund um den Globus, Grenzsicherungsanlagen, Border Security zu bauen. Wir in Freiburg haben, und das toppt die ganze Geschichte noch äh, mit Litiv, in der Lörracher Straße Northrop Drummond sitzen. Die Northrop Grumman Corporation ist in den Top 20 der Flüchtlingsabwehrkonzerne weltweit. Und äh, Northrop Drummond baut in Freiburg erst einmal Navigationsgeräte, Bordcomputer sowohl für Kriegsschiffe als auch für Kampfpanzer als auch für Kampfflugzeuge, die übrigens an verfeindete Staaten ausgeliefert werden im Falle der Kampfflugzeuge beispielsweise auch an Saudi-Arabien. Aber sie sind eben auch beteiligt an Grenzsicherungssystemen zur Abwehr von Flüchtlingen, Border Security.
0: Gibt es denn keine, keinen einzigen Fall, den Sie sich vorstellen könnten, in dem ähm, Waffenexporte Leben retten könnten zum Beispiel?
1: Ja, ganz theoretisch, das ist so die gleiche Frage auf dem Niveau wie, gibt es keinen Einsatz von Militär, der nicht sinnvoll wäre. Da antworte ich so, wie ich immer antworte, nämlich in Einzelfällen mag das durchaus sinnvoll sein. Im Zweiten Weltkrieg, Warschauer Ghetto und die massenhafte Jagd und Vernichtung von Juden, es wäre natürlich klasse gewesen, wenn man eine Form von, wie auch immer gearteten Sicherheitskräften gehabt hätte in Warschau, die Juden geschützt hätte. Die gleiche oder vergleichbare Situation natürlich auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Das Massaker von... Ähm, serbischen Gruppen an bosnischen Minderheiten, das waren ja alles junge Männer, um die 7.000, die dann äh, exekutiert wurden und die Vereinten Nationen haben zugeschaut. Natürlich gibt es einzelne Fälle, die wirklich in wirklichen Einzelfällen dazu beitragen könnten, Leben zu retten. Aber das ist beim Waffenhandel eigentlich noch viel seltener als beim Militär. Denn wo helfen den Waffen? Sie bewirken ja genau das Gegenteil. In der Regel Gießt man mit den deutschen Waffenexporten, den amerikanischen, den russischen, den chinesischen, den belgischen, den britischen, den französischen Waffenexporten gerade im Bereich der Kleinwaffen also der Gewehre, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre ja Öl ins Feuer dieser Konflikte also wenn wir uns die laufenden Kriege anschauen vom Afghanistan-Krieg bis zur Situation in Syrien bzw. im Irak und natürlich auch den weiterhin ähm, laufenden und destruktiven Bürgerkrieg äh, in Libyen. Da sind ja aber Hunderte von Milliarden von Dollar ausgegeben worden durch Militäreinsätze und Waffenlieferungen. Was hat man erreicht? Exakt das Gegenteil von dem, was man vorgab, erreichen zu wollen. Man hat destabilisiert, man hat äh, ganze Regionen in den Untergang geführt, Hätte man nur partiell einen Teil dieses Geldes investiert in Infrastruktur, in die Sicherung und den Aufbau von Arbeitsplätzen, hätten wir heute Frieden in diesen Regionen.
0: Also könnte man aber auch, man könnte es auch so sehen, dass es vielleicht auch genau das Ziel war.
1: Natürlich war das das Ziel, weil das dient natürlich, das ist ja alles Rhetorik von Frieden, Freiheit, Demokratie und Wahrung von Menschenrechten. Also mir wird Spei übel, wenn ich um 20 Uhr die Tagesschau anschaue und eine Frau Merkel steht da und sagt, ach, mein Herz blutet für die armen Kinder in Libyen, also während des Libyenkriegs, vor dem Libyenkrieg hat die deutsche Rüstungsindustrie ähm, gerade Airbus, deutsch-französisch ähm, und äh, MBDA, beispielsweise sitzend in Schrobenhausen nördlich von Augsburg und natürlich in Frankreich, hat alle drei Konfliktparteien direkt oder indirekt beliefert. Die haben mit RDS und MBDA Waffen geschossen und gemordet. Und zwar alle drei Konfliktparteien, zwar das Regime Gaddafi als auch die Rebellen, die Gaddafi bekämpft haben, als auch die NATO, die gebombt hat mit Eurofighter und Airbus. Das war zum Wohle der Rüstungsindustrie. Und je länger dieser Krieg ging und geht, desto wohliger wird den Herren in ähm, München und ähm, in Schrobenhausen und wo immer sie auch sitzen, weil die Bilanz, natürlich die Verkaufsbilanz nach oben geht, weil die Abnehmer in diesen Ländern nochmal bestellen, nachbestellen. Es gehen ja Waffensysteme kaputt hinkriegen Kriegen und dann muss man neu bestellen. Also mit Stabilisierung hat das gar nichts zu tun. Ich glaube auch nicht, dass die Intention dieses war. Es war Destabilisierung in vielen Bereichen oder es war eigene Machtexpansion, zum Wohle der eigenen Rüstungsindustrie und von daher hat es mit Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechten schon gar nichts zu tun.